0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba, cuarta y gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb90. G e C A -v e 90 en Twitter. ...para resolver todas tus dudas sobre este episodio... ...o cualquier otro tema en específico. Síganse cuidando, no bajen la guardia... ...con todo que tengan su primera o segunda dosis de la vacuna... ...hay que seguir adelante en esta situación atípica... ...para que ya estemos tarde o temprano... ...recuperando nuestra vida cotidiana... ...en nuestras casas, en la oficina, en la escuela... O donde tú estés trabajando. El día de hoy se dio un movimiento que ya se venía cocinando a fuego lento. Era también otra crónica de un adiós anunciado. Y es que para muchos aficionados fue algo depresivo. Para otros a lo mejor no tanto. Tal vez... Pasó inadvertido, la verdad creo que sí pudo generar muchas opiniones, pero el 28 de agosto de 2021 se concretó lo siguiente. A través de Adam Schefter confirmaba que los Jacksonville Jaguars mandaban a Gardner Minshew vía trade a los Philadelphia Eagles por una sexta ronda condicional del NFL Draft 2022. Esta sexta ronda se podría convertir en una quinta si el coreback juega en el 50% de las jugadas por lo menos de tres partidos de esta temporada 2021. Así que se podría convertir rápidamente en el backup de Jalen Hurts porque creo que sí le puede ganar la partida a Joe Flaco y a Nick Mullens respectivamente. Hace unos días tuvimos el movimiento de Joe schubert a los Pittsburgh Steelers. Y ahora toca que el bigote más famoso de Florida cambie de aires y haga sus maletas a Philly. Deja la piel y ahora le salen plumas, le salen alas. Ojalá le vaya muy bien a este mariscal de campo que fue seleccionado en la sexta ronda del draft de 2019... No todo fue malo, ya que en su momento hizo olvidar un poco lo de Nick Foltz, que todos o muchos tenían esperanza en este coreback que ganó Super Bowl. De hecho, también con los Philadelphia Eagles rápidamente sufrió una lesión en el primer partido y Garner Minshew entró al ruedo y realmente lo, lo hizo bien en su primera temporada. Muy efectivo, con pocas entregas de balón, muchos touchdowns y que ahorita en 2020 junto a Mike Lennon, a Jake Lotton. y pues todo este cúmulo de malas decisiones pues le tocó sufrir la temporada de una victoria y 15 derrotas le puedo desear lo mejor a Garner Minshew y es que además de, de este trade los Jacksonville Jaguars firmaron al wide receiver Devin Smith y al offensive liner Jermaine Eluminor. Hablando de Jermaine Smith, puedo decirles que él tiene su pasado con equipos como los New York Jets, los Dallas Cowboys y los New England Patriots. Pero simple y sencillamente tiene números muy, muy bajos para haber estado tanto tiempo como receptor en la liga así que yo lo veo más como algo de profundidad en la posición y cuando mucho pudiera colarse al practice squad si todo le sale bien. Mientras que Jermaine El Luminor tiene su pasado con los Baltimore Ravens, los New England Patriots y estuvo alrededor de un mes en este offseason e incluso pretemporada con los Miami Dolphins porque también esta es una de las zonas del campo donde la franquicia de Florida ha sufrido en estos dos partidos de la pretemporada, ya que el cuadro titular no ha estado al 100%, por lo menos ha faltado un elemento y hasta dos o tres en esta línea ofensiva. Esto se da debido al trade de, 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 del número 15, y además de que AJ Khan está en la lista de reserva de, de esta enfermedad que ha paralizado al mundo. Por ello se dieron estas contrataciones o movimientos. Hablando todavía de, de Garner Minshew. Tendría esta institución. Como siempre ha pasado en los últimos años. Siempre tienen una gran cantidad de PICS. En esta ocasión tendrían 11. Hasta 11 picks para el NFL Draft de 2022 gracias a la información de Ken Knowledge. entre ellas están dos condicionales de Eagles y Vikings a raíz de Garner Minshew y Yannick Ngakwe otro de Steelers gracias a Joe Schobert y uno más de los Baltimore Ravens en caso de que Josh Oliver el tight end haga el roster con este equipo en pocas palabras hay una primera ronda Segunda ronda, tercera, cuarta, quinta. Ahí hay por partida doble. En sexta también es, son tres. En este caso, si sí, todo podría cambiar hasta una quinta, como ya, ya les comenté hace unos momentos. Y dos en séptima ronda. Pero, ¿por qué digo que ha, ha sido siempre esta, esta historia ha tenido un ciclo sin fin? Como el Rey León, prácticamente. Pero que nunca se han aprovechado bien en los últimos años bien lo decía Demetrius Harvey hasta hace unos meses de que los, los picks de draft de los Jacksonville Jaguars tarde o temprano terminan eh, siendo intercambiados eh, despedidos eh, cortados lo, el objetivo que ustedes quieran pero terminan fuera del equipo y muy pocos siguen una carrera adentro de, de, esta, de esta institución. Y hablando de Demetrius Harvey, menciona que los Jacksonville Jaguars se quedan sin cuatro de sus siete selecciones del NFL Draft de 2019. Ojo con esto. Josh Allen y Jaguan Taylor, hasta el momento, son titulares en sus respectivas posiciones. En el caso de Quincy Williams. Está en la tablita, ahorita andaba con unas molestias durante el training camp, pero está todavía en veremos su futuro de, de este safety. En cuanto a los demás jugadores, de nueva cuenta, Garner Minshew y Josh Oliver se fueron por vía trade con los Philadelphia Eagles y las Baltimore Ravens. Y los que fueron cortados definitivamente o se fueron a waivers fueron Raikul Amstead y el otro jugador fue Don Tavius Russell en Defensive Tackle. El recordemos el running back que estuvo prácticamente todo todo su año de, de 2020 sin poder jugar debido a que estuvo enfermo por esta, por este virus que, que ha afectado en todo el mundo. Una de las tantas declaraciones acerca de, de este movimiento que... Como ya he mencionado, a muchos eh, les agradó, a otros no tanto. Es de Warren Sharp, una de, de estos eh, expertos en analíticas de la NFL. Dijo lo siguiente sobre el trade de, del coreback que ahora está en los Philadelphia Eagles. Los Jacksonville Jaguars fueron muy tontos al limitar las repeticiones de Trevor Lawrence... ...tanto en las prácticas como en los juegos de pretemporada por un tipo al que ibas a cambiar por una sexta ronda nada más el ex gerente general del equipo ahora está en Filadelfia y Minshu es mejor de lo que ustedes piensan continuando con su otro tweet si estoy tratando de que el mejor prospecto de coreback en varios años como lo es Trevor Lawrence esté listo para comenzar la semana 1 lo último que yo haría es robarle repeticiones para dárselas a un coreback que estoy dispuesto a negociar por una sexta ronda Ayúdame Urban Meyer Esto no tiene sentido Estas fueron las palabras de Warren Sharp Sobre este intercambio O este movimiento Que inmediatamente cuando yo la vi eh, Sonaron de fondo Dos canciones prácticamente a la vez De la década de los 90 De dos cantantes italianos Que uno sigue vigente y el otro de plano Tuvo un One Wonder Hit Y de ahí ya no supimos más de él uno de ellos es Laura Pausini con Se Fue y la otra canción es de Neck con Laura No Está. Así que pueden llorarle a, a este coreback que nos dio algunas alegrías por unos momentos, pero que en esta training camp y pretemporada no logró ni siquiera todavía ganarle el pulso a C.E. Bedhart y convertirse aunque sea en el backup de los Jacksonville Jaguars. Entre otras tantas noticias durante la semana se dio, digamos que un intercambio de, de jugadores, pero todos en la misma posición, ya que el equipo reclamó de la lista de waivers al Offensive Liner Badara Traoré, proveniente de los Chicago Bears, y cortaron al Offensive Liner Garrett McGinn. Posición por posición, pero simplemente es para tener más, más profundidad en de nueva cuenta esta zona del campo... Que sigue sufriendo de lo lindo. Hablando de... Y es que hay que decirlo así... Si hay jugadores... Como Joe sobre Y Garner Minshew... Que han sido intercambiados... Por... Sextas rondas... ¿Por qué no? El de un elemento... Que ya se sabe que este es su último año de contrato... Y que realmente... Ha estado intermitente en los training camps. No ha estado del todo presente. Que ha defraudado más que. Eh, dar buenos resultados. Si me refiero al defensive liner. Taven Bryan. Según Joe Cullen. Si él sigue mejorando como hasta el momento. Podría encontrar un lugar. En el roster de 53 jugadores. Pero simple y sencillamente. Como yo lo dije. Si ya. Te deshiciste de estos dos jugadores que podían haber sido un, un backup y el otro todavía un titular de la zona defensiva. ¿Por qué no deshacerte de este, de este elemento y tratar de buscar un pick de, también de, de ronda de draft de 2022 o 2023 o incluso un un trade por un jugador que realmente se necesite para apuntalar alguna zona del campo pero en fin, cada quien sus cubas continuando con todo esto durante la semana pues han habido como que siempre de estos invitados de alto perfil en el training camp de los Jacksonville Jaguars desde que Urban Meyer se convirtió en el head coach y es que ahora en este jueves cayó de sorpresa, un futuro miembro del Hall of Fame. Me refiero a un coreback que su último equipo fue los New Orleans Saints. Y anteriormente, cuando todavía existían, los San Diego Chargers, Drew Brees. Sí, señor. Y es que estuvo hablando con varios del staff de cocheo. con algunos jugadores y también poco a poco... Antes y después de la práctica estuvo dándoles una charla motivacional a, a todo, todo el equipo. Pero el que, te, el que más disfrutó su, su visita fue DJ Char que todavía sigue recuperándose de su cirugía en el dedo de la mano. Estuvo recibiendo algunos pases eh, de corto yardaje con, con Drew Brees. Así que pues, fue algo muy productivo y creo que este tipo de, de visitas podrían... ...ayudar en cierta forma... ...en lo anímico... Eh, ...que retomen la confianza... ...y pues no solo de él... ...yo creo que... ...si se pudiera dar la, la visita... ...de jugadores como yo también... ...yo le he dicho varias veces... ...de Alex Smith y más con lo que él pasó... ...con todo lo que tuvo que superar... ...para poder regresar a jugar a la NFL... ...y de incluso... ...otros jugadores que ya hayan ingresado... ...al Hall of Fame o estén a punto de... ...se necesita este tipo de charlas para que no, no pierdan la brújula y esto pueda seguir sin ningún problema adelante. Y hablando de, ahora sí, la previa del último partido de la pretemporada, ya que los Jacksonville Jaguars se estarán enfrentando a los Dallas Cowboys. Recuerden, no olviden escuchar los podcasts de Cuarta y Gol Cowboys con Mariana Huerta. Síganla en sus redes sociales. Siempre te da por lo menos dos episodios con la mejor información de la estrella solitaria, ya con este movimiento de Garner Minshew pues se esperaba que se pudiera definir del, de una vez por todas la batalla por ser el backup de coreback eh, ser el número 2 en este depth chart y a final de cuentas con lo que demostró en los dos partidos anteriores de pretemporada y pues a lo mejor no estuvo tan fino en el training camp pero ya bajita la mano CJ Bednar se convierte en el número 2. Y con ya designado a Trevor Lawrence como el número 1. Yo siento que ellos van a tener la mayor parte de actividad en este, en este partido. Así para que tenga más repeticiones el egresado de Clemson. Que siga teniendo más confianza. Ojalá que en el playbook tengan un poco más de, de jugadas donde lo puedan favorecer que ya no tenga tantos pases pantalla o de corto yardaje que le den el tiempo para tratar de eh, intentar pases largos, que eso es lo que han dicho que se ha visto muy bien en el training camp y que ahora sí que visite más el territorio rival que lleguen a Red Zone porque les ha costado muchísimo, muchísimo trabajo el poder realizarlo y ojalá que, que esto se pueda conseguir y pues el tercer lugar hasta el momento va a ser inevitablemente o casi casi por cadena de, de importancia Jake Lotton. Uh, y ya veremos si se contrata a alguien más eh, durante, antes o ya durante la temporada para Practice Squad entre otras cosas pues también eh, posiblemente no veremos actividad de, de varios elementos eh, ya sea por tratar de, de cuidarlos porque van saliendo de ciertas lesiones porque apenas van saliendo de la lista de reserva de, de esta enfermedad o simple y sencillamente ya saben que ellos tienen su lugar asegurado dentro de la institución y de acuerdo al análisis de Jordan de Lugo, eh, los que podrían ya no ver actividad serían el centro Brandon Linder, el guardia izquierdo Andrew Norwell, el linebacker Mel Jack, el safety Ryshawn Jenkins y el wide receiver Marvin Jones. Como ya también saben, pues Josh Allen sigue todavía... En la lista de reserva. Y como también ya mencioné. y Khan no van a estar presentes para este partido. Por lo que la línea ofensiva de nueva cuenta. Va a estar un poco parchada. Y de nueva cuenta van a exigir al máximo. A Walker Little. Para que esté. Eh, ahora sí que por lo menos. Disputando de 2 a 3 cuartos. Por lo menos. Ahora sí la batalla de los wide receivers. Quitando al tridente. Que ya es. Eh, DJ Shark, la Vizcashenout y Marvin Jones. Creo que va a ser una, una batalla interesante con todos estos receptores que... Al, algunos experimentados, otros que están tratando de emerger para hacer una cuarta o quinta opción dentro de este, de este roster. Pues tenemos a Tyvon Austin, Lacon Treadwell, Faru Cooper, Colin Johnson, Jalen Camp, Josh Hammond, Tevin Jones y Jeff Cotton, todos ellos tratando de buscar un lugar y quedarse en el roster de 53 elementos. Continuando también en la batalla de linebackers. parecen los que ya tienen todo bien definido para ser los eh, titulares o los que van prácticamente inamovibles. Serían Miles Jack, Damon Wilson y Shaquille Quarterman. Pero los que estarían tratando de buscar uno o hasta dos puestos. En esta zona del campo sería Quincy Williams, Dakota Allen y Chapel Russell. Así que va a estar muy, muy interesante quién se puede decantar para quedarse al final de cuentas. En la batalla de Safety también, los que también ya parece que están bien definidos son Raishon Jenkins, Andre Sisko y Rudy Ford. Pero los que todavía están tratando de por lo menos pelear por un lugar serán Jarrod Wilson, Daniel Thomas Josh Jones y Andrew Winger. El que también habrá que ver cómo evoluciona porque desgraciadamente, como les dije en la semana, hubo situaciones que no son nada agradables y es que el cornerback Tyson Campbell tuvo, sufrió una distensión en la pantorrilla, el wide receiver Tybon Austin sufrió también de una tensión en el cuádriceps y es que... Estaban día a día Habrá que ver si puede alcanzar a, a jugar eh, Ojalá que sí Porque De por sí la posición Han sido O se han visto mal o, Ojalá que pueda tratar de, de llegar a tiempo Para ahora sí que Apuntalar todo esto De, de la posición de, de cornerback Porque creo que sí le hace falta Todavía bastante que pulir A este jugador Y bueno por supuesto el backfield tras la desafortunada lesión de, de Travis Etienne espero que ahora sí le den un poco más de juego a, al backfield porque James Robinson y Carlos Hyde se perfilan como el 1-2, este comité yo creo que un 60-40 un 65-35 me imagino que, que este Carlos Hyde va va a estar dentro de, de la yarda 20 en red zone y le va a robar algunas oportunidades a James Robinson pero Creo que van a ser un buen tándem, un buen dúo. Y tendrá algunas apariciones esporádicas de Dare Ogumbahuale y Divino Sigbo. El que sí también está muy rezagado en esta zona del campo es Nathan Cottrell. Y hablando de los Dallas Cowboys, se espera que Doug Prescott juegue ya definitivamente hasta la semana 1 contra los Tampa Bay Buccaneers en el kickoff de la temporada 2021. Por lo que podremos ver de nueva cuenta al tridente de Garrett Gilbert, Cooper Rush y Ben DiNucci para ver quién se queda como el backup de Dakota Prescott. En el backfield creo que no van a arriesgar a, a Ezequiel Elliott y eh, junto a Tony Pollard que como ya lo que demostró en la temporada 2020 va a ser el número 2 de, de, este, de este cuadro. Los que estarían buscando un puesto como running back 3 serían Jaquan Hardy y Brendan Knox. En cuanto a los wide receivers, pues CD Lamb está en la lista de reserva COVID-19. Así que ahora sí que va a estar muy repartida eh, la chamba. No sé si Amari Cooper y Michael Gallup tengan mucha o poca actividad. Yo la verdad no los arriesgaría y Ahora sí que todo lo demás pasaría yo creo que por las manos de Cedric Wilson, Sim, Simi Fejoko, eh, los Titans en Blake Jaguin, Dalton Schultz, entre otros más. Así que yo creo que así va a ser un poco la, la distribución de, de targets. En cuanto a la defensiva, por lo que he estado viendo en los últimos días, han estado sufriendo mucho tanto por lesiones como por eh, la lista de, de reserva de esta enfermedad. En la posición de safety, y entonces eso pudieran estar un poco mermados en esta posición. Los Dallas Cowboys y podrían eh, aprovecharlo en cierta forma. Los Jacksonville Jaguars, el que va a regresar también después de mucho tiempo, tras superar sus exámenes médicos y salir de la, de la lista PUP, es el Kicker Greg Sorline, Greg de uno de mis jugadores. Favoritos en la posición. Ha sido de los más efectivos en los últimos años. Desde, desde sus tiempos en Los Ángeles Rams. Y ahora estará en acción. Para enfrentar a la franquicia de Florida. Pero creo que va a ser un, un duelo entretenido. Eso, eso es lo que yo estoy esperando. Debido a lo que he estado viendo. En los últimos dos partidos. sí, sí tengo, tengo miedo que, que siga la misma fórmula. Que que la defensiva no responda para la presión al coreback, que se vean mal en la lectura de las pantallas, que las coberturas no correspondan y, y los, los quemen con, con pases, uh, como lo hizo James Winston con Marqués Galloway, o también lo hizo Case Keenum eh, en el duelo contra los Browns, el mismo Kyle Auleta, hasta Tyson Hill se vio bien. ...encontrando a Lil Jordan Humphrey... ...entonces... Eh, pues ...ojalá que... ...si ya pasó esta situación con estos corebacks que... Bueno, ...salvo los Saints... ...pues ahí era la batalla por saber quién era el número uno... ...pero los Browns pues ni siquiera jugó Baker Mayfield... ...y sabiendo que eran el 2 y el 3... ...no sé si vuelva a sufrir la defensiva... ...con este con esta tercia como ya mencioné... ...de Garrett Gilbert, Cooper Rush y Bendinucci ...en cuanto a la ofensiva... Ya lo, ya lo mencioné, que ojalá que, que tengan un poco más de, de variedad en la selección de jugadas, que no que le den un poquito más de juego al backfield, que tengan un poquito más de de, de participación. A lo mejor no, no precisamente por un acarreo, por un pase de pantalla al estilo Nahin Hines, Gide McKissick, Tariq Cohen, algo así, o sea... Que le, que le vayan buscando un poquito más para no, no quedarse en como si fuera un esquema al estilo Buffalo Bills donde lanzan hasta que se le cansa el brazo a Josh Allen y prácticamente Zack Moss y Devin Singletary no ven muchos acarreos entre ambos. Así que puede ser un duelo entretenido, aunque pues si todo marcha bien con las bajas y... No, no, to, todos están diezmados en cierta forma, pero pues creo que pues se podría cerrar con, con una victoria muy cerrada. Pero creo que cuando mucho por un gol de campo, me imagino. No no, 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 no no digo un marcador, pero creo que sí podría darse una, una victoria. Ahora sí, con, con ya estas posiciones definidas, con, con, a pesar de las bajas de, de Garrett Mishu y, y Travis Etienne pues creo que sí se puede sacar por lo, o cerrar por lo menos con, con una victoria. Si tienen el contacto de, de la bruja Zulema, del brujo mayor, de si pueden contactar desde el más allá a Walter Mercado para que le hagan una limpia al TYA Bankfield, pues él, pásenle su, su contacto a Trent Bulky para que ya dejen de pasar estas desgracias porque realmente han sido... Eh, días complicados y pues todavía falta el recorte de, del roster de 53 donde puede haber muchas sorpresas en ciertas posiciones y bueno esto fue todo por hoy muchas muchas gracias por sintonizar este capítulo de Jaguars en Cuarta y Gol les recuerdo como siempre las redes sociales Cuarta y Gol 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb 90 g -S a v e 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. No se olviden de seguir a Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, ya que ahí está lo más reciente con las noticias de la NFL, training camps, marcadores y también, por supuesto, los podcasts de los equipos que ahorita están en activo no, no olviden sintonizarlos cada semana o con lo, por lo menos con uno o dos entregas yo soy Germán Campos y recuerden, los Jaguars no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol